Šalas jau ir sākušās radio Starfem studijā, tās patiesībā nerīms, bet vēl triskāžojas. Tagad mums pievienojoties arī Kristapam labrīt prieks tevi redzēt, Kristap. Labrīt. Vienmēr. Jā, labrīt, labrīt, labrīt. Drošāk, drošāk. <laughs> Šodien karsti un drošiem, ka arī no tehnoloģijas ziņām kaut kas karsts. Ir sabriedis. Protams, protams, tehnoloģijas ziņas. Lai gan jāsaka, ka vasara ir tās mierīgāks laiks un ražotāji aktivizējas uz rudens pusi, lai būtu savus piedāvājums kā holodēs tīzinam, jeb, nu, Ziemassvētku pirkumiem visiem, bet, nu, kaut kas notiek arī vasarā. Starp citu, pagājušā nedēļā vai kaut kad šajās dienās, teiksim tā, Apple ir pārdevis, izlaidis savu miljardo iPhone'u. Oh, oh. Jā, tā tad iPhones atgādināšu tik izlaises pirms deviņiem gadiem. Patiesībā ļoti, ļoti sen, tas ir deviņi gadi tehnoloģiju pasaulē, tas ir, nu, ļoti, ļoti... Visa vēsture. Tieši, jā. <laughs> Patiesībā var arī teikt, jā, ka, ka vietā viņu vēsture arī sākās pa lielam ar iPhone'u, un tad jau arī pievilkās arī visi pārēji, un, nu, kam redzam, kad vietā viņums ir, nu, galvenās ierītes patiesībā tehnoloģiju. Es nevis atceros... Pašu, pašu man bija pats, pats, pats pirmais iPhones mm-hmm. alumīnī korpusiņā ar pirmo zirnekļu tīklu. <laughs> Super. Zirnekļu tīklu tātad jā. <laughs> gadiem, gadi, gadi iet uz priekšu, bet <laughs> zirnekļu tīkliņi joprojām mums arī parādās. Bet tad jā, forši. Tiesa Apple izziņoja nesen arī šondēļ finanšu rādītājus par iepriekšā ceturkstnī, un tur izskatās, ka, ka kopumā tomēr tos iPhones mazliet mazāk pārdot. Joprojām viņus pārdot tur miljonu centajos, bet, bet, bet mazāk. Bet krītās mazliet, jā? Jā, bet to atkal var, šo ceturkstnī var skaidrot ar to, ka rudenī jau būs nākamais iPhones, un tad tā kā ir, ir liela daļa cilvēka, kas nu, nepērtu iPhone, un zinot, ka pēc dažiem mēnešiem būs nākamais to tās. Nu, jā, un tas to... arī ir iemeslis tam, kāpēc sestais sāk pašiznīcināties kaut kad tagad vasaras mēnešos. Nu, nevajadzētu viņiem pašiznīcināties, bet tev izzinās viņš, ja? Nu, nē, nē, es, nu, es savai jau negri, negribu tagad apvainot visu kārtību. Jā, jā, tad um, gaidam rudenī un Man liekas, pat septembrī varētu būt tā kā tā izziņoša. Nu, vismaz viņiem parasti ir rudenī mm-hmm. ābola raža jaunā tikai ievākta. Mm-hmm. Redzēsim, ko viņi vēl tur noprezentēs, varbūt kādu iPadu vai vēl kaut ko. Par tām baumām, kas tur būs tie iPhone, protams, var spekulēt daudz un dikti, bet, nu, es tā kā vairākas lietos sagaidīju, ko viņi parādīs, un tad arī, nu, redzēsim un domāsim tālāk, ko darīt vai nedarīt tālāk. Um, jā, tā kā par telefoniem... Mm, Latvijā pirms kāda laika, man liekas, pirms gada vai diviem, tāda tika prezentēta laba a, mobilā lietotne aplikācija, kas ļauj, piemēram, nonākot kaut kādā sliktā situācijā, kad vajag izsaukt glābējus nosūtīt glābējiem tādu informāciju par satrašanās vietu. Tātad tā bija konkrēta aplikācija, kas darbojās nu, Latvijā, bet šondēļ tāda jaunu ziņu forši ilasīju, ka Android, un tad Google, a, Android ierīcēm piedāvāt sāk iespēju, kad telefons automātiski nosūtīs. Ja mēs zvanam uz glābšanas dienas telefonu, mm-hmm. automāts parēs nosūtīt atrašanās vietu. Latvijā šī funkcija pagaidām vēl nedarbojas. Interesanti, ka, ka pirmās valstis Eiropā, kur tas darbojas, ir Liebritānija un Igaunija. Mm. Tātad tas nozīmē, ka kaut kur te pat tūmā jau arī tās funkcija ir. Es tieši gribēju piebilst, ka šajā laikā, kad gan arī katru dienu atbildīgie dienesti ziņo par to, ka kāds atkal ir izglābts no aizmaldīšanās seņojot mežā, būtu dikti nodarīgi šāda aplikācija. Protams, jā, jo, jo nu, tātad tur ir vairāki mehānismi, kā viņa mēģina noteikti atrašanās vietas telefons, bet, nu, pamatājot GPS, un kaut kādā meža gadījumā, ja vien neesam nenormālāk jūs brikšņos, ekranētos ielīduši, tad nevajadzētu būt problēmām. Protams, arī jāpiemint, ka nevajag baidīties, tas telefons nesūtīs prom no informāciju, kam nevajag un kādu nevajag. Tas ir tāda tikai veicot zvanu uz glābšanas dienas telefonu numuru, kas Latvijā ir 112. Jā. Jā. Mm-hmm. Jā. Tad, protams, pateikt, jo ir, ir daudz situāciju, kad, piemēram, vai kāda avārija, vai tu esi apmaldījies kaut kur un tu nezini, ok, es redzu mežu, 
es redzu, tas ir pusceļā starp, nezinu, Ventspilu un Rīgu, piemēram, kur tieši, nu, tu jau nezini, tīpaši vasarā, kad mēs kaut kur braucam, varbūt atvaļinājumos kaut kādos vai vienkārši ceļojam apkārt. Uz nepazīstamām vietām. Nu, gal, gal arī tāda ierastā stresa situācija, lai arī zināmā vietā pilsētas centrā, ka tev jānosauc, kur tu atrodies un tev vienkārši ir blackouts un ka tu nesaprot, kur tev tu atrodies. Tev tā ir? Nu, es ceru, ka arī nebūs, ne? <laughs> nu, bet, bet situācijas gadās visādas, protams, jā, jā un, 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 un kaut kādā tādā stresa situācijā mēs arī bieži vien piemērstam pat loģiskas lietas, kurā pilsētā atrodam, mēs bez mazvējiem. Tā cerēsim, ka Latvija arī parādīsies šī funkcija agrāk vai vēlāk, un tas, man liekas, tālā mērā ir arī, nu, operātoru darbs patiesībā varētu pajautāt, es kādā brīdī viņiem, nu, kā viņi, ko viņi domā, nu, vai viņi plāno vispār tādu funkciju palaist. Jo man liekas, ka bija tā runa, ka Eiropas Saimnībā vispār līdzīgām lietām ir jābūt jau, nu, aktīvām tuvāku gadu laikā. Vismaz arī automašīnām, arī par to, nu, normāli savot viņš vairāk var pastāstīt, bet man liekas, ka tur arī no kaut kura gada jau jaunos automobiļos ir jābūt iebūvētai funkcijai, kad avārijas gadījumā viņi automātiski aizsūta ziņu glābējiem, mm-hmm. kad, hei, te un te notika nelēma. Braucēt palīgā glābēt mani. Ja mēs runājam par kartēm, ir vēl dažas interesantie jaunumi, tātad Nokia savu laiku radīja tādu lielisku karšu servisu aplikāciju kā Here Maps. Tad viņu Nokia pārdeva savu telefonu biznesu Microsoftam, tad Microsoft viņu lēnāk raizšķīdināja, kartas gan palika, bet kartas vēlāk nopirka vācu autoražotāju trijotni lielā. Un lēnāk arā tīstam, neko nav nogalinājuši to projektu, un tagad Here Maps ir kļuvis par Here We Go. Yeah. Here we go. Un Andreja telefonu gadījumā patiesībā jau atjaunājums ir jau, jau parādījies, jums manā telefonā radās tas jaunais nosaukums. Un uh, viņi ir attīstījuši to aplikāciju tālāk, un uh, tagad, piemēram, labi varbūt Rīgā tas tā nedarbosies, bet, piemēram, ja mēs braucam kaut kādās ceļojumos, uh, un mums vajag kādā, nezinu, Milānā, piemēram, vai Londonā kaut kur aizbraukt, viņš parādīs ne tikai informāciju, kam mēs varam aizbraukt ar auto vai kājām aiziet, vai ar sabiedrisko transportu, viņš arī parādīs, kā ar taksi mēs varam nokļūt līdz tajai konkrētajai vietai, cik, tas, cik tam būtu jāmaksā tātad varēsim vismaz aptuveni saprast, nu, cik būtu jāmaksā tam maksē, tam braucienam. Tātad, nu, varam obligāt. Un es pat teiktu, ka, ka Here Maps navigācija ir, nu, viena no vislabākajām tādā ziņā, ka arī, ka mēs varam lejopielādēt karti telefonā, tādā bezsaistē lietošanā, ja mēs negribam maksāt par datu pārēju dārzamēs, kas joprojām ir dārgi, paliek laitāk, bet joprojām ir dārgi, tad mēs varam aizbraukt uz ārzamēm un kaut apkārt ar auto vai, vai, vai cita veida transportiem un, un tad mums, nu, tā kā nebūs jāmaksā par datu pārreidi. Jo Google Maps gadījumā, nu, mēs nevaram to tā tikai ar izmantot. Mm-hmm. Savukārt, Apple kartēm ir tāda interesanta jauna sadarbība, viņiem tāda sadarbība ar Parkopedia servisu, kas atkal 75. valstīs pasaulē no rudens ar jauno iOS 10 versiju, no tiem pašiem jauniem iPhone'iem, ko es minēju, kartē mācēs parādīt, kur ir tuvākās stāvvietas cik tās maksā, darba laiki un, piemēram, kādas viņš pieņem tur apmaksas formas. Atkal Rīgas gadījumā varbūt tas nav tik aktuāli un gan jau, ka Rīgā varbūt arī nebūs vēl no sākuma tā funkcija pieejama, bet tajās pašās ārzemēs vismaz man ir vienmēr nepatīkami domāt, kur tad es varu noparkoties. Ja? Mm-hmm. Vai tajā parkomātā man vispār karti pieņems, vai tur jāmeklē vietējās naudiņas kaut kādas tāpat polijās, pirms pāris labi iepriekšējā vasarā biju un nu, bija jāpadomā, kā tad vispār man samaksāt par to mašīnas novietošanu. Mm-hmm. Tā, kad, tā, tā ir ļoti noderīga funkcija un cerēsim, ka, ka tas arī atnāk līdz mūsu pusē agrāk vai vēlāk. Tad gaidam rudenī vienkārši un jauno ābolu ražu. Ja mēs runājam patkal par Google jaunumiem, tad, tad tur viņi sāk beidzot izplatīt tādu family library, jeb ģimenes bibliotēka. Tā doma ir tāda, ka tagad, ja mēs iegādāsimies kādu lietotni, filmu vai 
vai, vai grāmatu, piemēram, mēs varēsim šo pirkumu koplietot ar, ar pārējiem ģimenes locikļiem, tad kopumā līdz sešiem cilvēkiem, gluži tāpat, kā tas notiek iPhone'os un iPad'os, ja, kad mums ir, piemēram, ģimenes galva, viens vai otrs ģimenē, un kuram ir kons, kuram piesaistīta maksājuma karta, mēs nopērkam kaut kādu filmu, piemēram, un tad varam mēs viņu ērti padot tālāk, lai, lai bērni, piemēram, planšetē savā skatās. Ja. Tagad šī funkcija būs pieejama arī Android ierīcēm. Iesākumā gan pagaidām lielajās valstīs, bet es tiktu, ka nu, kāda gada laikā gan jau arī mūsu pusē parādīsies. Jo Apple piedāvājumā tā, tā, tā family sharing darbojas arī Latvijā. Mm-hmm. Un tas, tas ir tiešām ērti. Un patiesībā tagad tā ir tāda laba tendence, jo tas pats arī Spotify, pirms kāda laiciņa, pirms dažiem mēnešiem, manuprāt, izziņoja, ka tā kā laiks par 10 eiro kaut kādiem mēnesīt var līdz sešiem cilvēkiem izveidot tādu nu, grupu, ģimeni, nezinu, kursa biedru, klases biedru grupiņu, kurā jūs vienkārši varat kopumā ērti, lēti klausīties savu iemīļoto mūziku. Piezīmēšu gan, ka Spotify gadījumā tagad ir tāda ziņa interesanta bija, ka, ka Spotify informāciju par to, ko mēs klausāmies, kādu mūziku, sāks tirgot uh, reklāmdevējiem. Uh-huh. Kas nozīmē, ja mēs Malič. klausāmies, piemēram, Avicii vai, vai kaut ko tam līdzīgu, tad visdrīzāk mēs dzirdēsim reklāmas, kas, uh, kas ir, kas ir nezinu, weekend festivāli vai kā savas to festivāli. Kā tāda tipa reklāmas. Nu, redzēsim, vai, vai šādas pielāgotas reklāmas cilvēkiem patiks. Ja tam reklāmā. Cilvēkiem reklāma kā šķirna īpaši patīk. A tur ir ļoti interesanti, es nesam lasīju tādu Nielsen pētījumu tieši par televīzijas servisiem, tādu video on demand servisiem, un tur būtu tā interesanti, ka jā, cilvēkiem principā nepatīk reklāmas, bet cilvēki ir gatavi pieciest reklāmas, ja viņiem kaut ko par velti dos. Nu, kā tas ir Spotify mm. gadījumā, piemēram, mm-hmm. tur reklausīties pa velti, jā, bet mm-hmm. tā būs reklāmiņas. Bet tam kokam ir otrs gals. Šie servisi ļauj reklāmdevējiem pielāgot reklāmas, tātad, ja jūs zina, ka tev, piemēram, Avicii patīk, vai tev vai tu esi tādā, vai tādā stūris, piemēram, <laughs> stūris, jā. jā, tad, tad varēs pielāgot reklāmu, kas drīzāk būs tā kā tuvāks tavām interesēm, jā, nu, nu tad mm-hmm. varbūt tev tas tiks uztverts, kā, kā vienkārši saistošāki produkti vai pakalpojumi. Instagram arī gadījumā to paši nosācis tagad darīt, jo tur ir pēkšņi parādījušās reklāmas, taču nebija. Sponsored visi tie arī tādi posti. Reklāmas pirms laba laiciņiem ir parādījušās, bet tas, kas man liekas mainījies, tas, kad šeit vairāk lokālas reklāmas parādās, mm-hmm. jo, nu, kas, kuras tiek mērķētas konkrēti uz, uz mūsu pusi un auditoriju. Mm-hmm. Tā, ka tas tas mainās. Lūk, um, Tagad mazliet par nekustumā īpašumā tirgu parunāsim. Oho, jo, nav, nav nekāds noslēpums, kas līdz ielajā ir ļoti dārga dzīvošana. Un, nu, tā kā ļoti. Tātad San Francisco, Līča, tajā reģionā piekrastē, mm-hmm. kur visas tās lielās kompānijas, Facebook, Google un Twitter, un patiesībā, kurš gan tur nav no lielajiem. Tad izrādās, ka, 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 ka tur vidējā mājokļa cena ir miljonos. Nezinu, jebkura mājokļa. Jā, tā tad 2011. gadā vidējā mājokļa cena San Francisco tā līča reģionā bija 1,13 miljoni ASV dolāri. 11. gadā savukārt šobrīd vidējā cena ir ir, 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 ir vēl, vēl lielāka tā, tad par 37% pieaugusi. Mm. No tad... Un, Te ir runa par to, ka tur pat laikam nav vajadzīga luksus vai kaut kādas augstās klases real estate kategorija, tur viss vienkārši tā maksā. Jā, jā, un, un tur, tur tagad tāds interesants jaunus parādījies, ka, ka tāda kredītdevēja, kas, kas vēlas iedot naudu, lai, lai cilvēki varētu iegādāties īpašumu, piedāvā tādu interesants nosacījumus. Jā, mēs esam dabūjuši darbu Facebookā, Twitterī vai kādā vai Googleē vai kādā no tām lielajām kompānijām, tad viņi piedāvā 
finansēt mājoklī bez, bez nekādas iemaksas pirmās. Oh. Ar, ar nulla iemaksu. Uh, interesanti, ka gan, gan Facebook, gan Google uh, galvenajos birojos viņiem ir filiāles attaisītas augšā. Un, un, un viņiem ir tiesības tā kā piedāvāt savus pakalpojumus, naudas aizdošanas uh, tātad šiem te darbiniekiem. Un m, darbinieki var iegādāties līdz 2 miljoniem dolāru vērtus īpašumus. Skandies gan forši. Tā, tā, darbi, darbi. Atbalst programmu. Vidējais darbinieks. <laughs> Tik, tikai jādabū ir nu, darbs Google Facebookā. Vai, Kāds sīkumiņš. Jā, sīkumiņš vienkārši mācamies programmēt vai kaut ko tādu arī darīt. Bet, ja runājam par nekustumu īpašumu, tad vispār San Francisco tā ir liela problēma. Un daudzi raksta un, un, un runā, ka, ka šīs lielās tehnoloģija kompānijas, nu, piedāvā tik un tādus atlaugojumus saviem darbiniekiem, ka lēnā garā tie, tie nekustumu īpašumi samas tik ļoti pieaukā, jau arī minēja iepriekš, ka līdz, līdz šim dzīvojošie cilvēki vienkārši ir spiesti pārvākties prom kaut kur, jo nav iespējams vairāk dzīvot tik dārgā vidē. Un tā kā Facebooks un citas kompānijas mēģina tā kā dot pretī kaut ko, tātad sabiedrībai, un Facebooks ir gan iepriekš, gan arī tagad nosolījies, ka būvēs arī nu, mājokļus dzīvojumās platības ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī atdos tālāk pilsētai. Pie tam, pa tādām... Socialās mājas. Nu, tas varbūt tā neskan pārāk labi, bet idejiski, jā, nu, kad nekustumu īpašumu viņi paši arī attīsta, nu, pilsētiņas bez mazvē, lai varētu arī tomēr cilvēki, kas nav programmētāji. Nu, labi, San Francisco gadījumā varbūt nosacītu parastie, bet lai tomēr būtu pieejamāk šie mājokļi. Jā. Tā kā jebkurā gadījumā, nu, tas viss ir tur tajā galā ļoti, ļoti, ļoti tā. Ne pa diviem miljoniem, bet par vienu miljonu. Mm, tas tā jau ļoti gribas dzīvot silīdzīlajā. Vai arī, nu, ja tur ir dzimtas mājas, piemēram, kuras vairs nevar atļauties, vai ne? Jā, jā. Ja mēs izdomājam lidot, piemēram, uz, uz kādu tālāku ceļojumu, mēs nevaram tikt prom no bagāžas. Ja mums ir kaut kādi maza ceļojumi, tad pilnībā pietiek ar to, ko mēs varam iestūķēt augšā lidmašīnā, tajā carry-on bagāžā, un tad ir tāds jauns uzņēmums, jauns produkts Kova Robot R1. Tas ir čemodāns, kurš pats autonomi māk pārvietoties tev, tev pakaļu vienkārši. Oh. Mums nav viņš vienkārši nekur jāstam, mēs varam vienā telefonā telefonu, o, vienā rokā telefonu bakstīt, otrā rokā kafiju vai kādu citu dzērienu, un tas čemodāns mēģinās braukt mums līdzi. Pie tam, mēģinās. Nu, tādā ziņā, ka viņš, viņš, viņš proti izvairīties no dažādiem šķēršļiem, apbraukt cilvēkus, kaut kādos līpumiņos pilnīgi māk uzbraukt, ar paklājiem tiks galā, ja nu tāda pēkšņi gadās ceļā. Tātad tas ir kopā finansēšanas vietnē. Indiegogo vai Kickstarter, tos neatceros, bet jau gadījumā viņi gandrīz savākuši ir 100 tūkstošus dolāru nepieciešamos, lai sāktu ražošanu. Tas produkts gala, 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 gala būs pietiekami dārgs, 699 ASV dolāri. Mm-hmm. Reks čemodāna tas mums ir diezgan daudz. Diezgan, bet nu viņš ir vietas, viņi var ar aplikāciju darbināt, un aplikācija var apskaities, kur tad viņš ir aizmaldījies. Tu viņu varēja atbloķēt ar vietpulkstenī. Un visādi citādi viņš tur drošs un, un izturīgs un tā. Kas tāds seriāls varētu būt lidos tā, ka cilvēki kišmišā skraidi un pakaļ skraidi mazie robotiņi čemodāni? Es gan domāju, ka tas varētu nepatikt arī drošībniekiem lidostu, jo kaut kur viņš izlādējas, piemēram, aizķeras kaut kāds čemodāns aizdomīgs. Viss uzreiz jāevakuē visi terminālis un, un tā. Vai ne? Es gan vēl biju redzējis pirms pāris nedēļām tādu low tech pavisam tādu vienkāršu risinājumu, kā panākt, lai čemodāns nav jāvazā līdzi. Tā tad ir tāda, tā kā, 
es formas plāksnīte, vienu galu mēs ieāķējamais biksēmais mugurē, lai jostas. Un, un otrā galā mēs uzāķējam čemodānu, tā kā tādā astē mēs viņu stumdam līdzi. Nu, redzam, nekādas modernās tehnoloģijas nav vajadzīgas. Nemaz. Un, un rokas brīvis. Tur bija arī tāds demonstrācijas video, un izskatījās, ka tas demonstrētājs pieteikami bija apmierināts ar, ar panākto. <laughs> Savādāk nevarēja izskatīties nemaz. Viņam bija jābūt apmierināta. Arī taisnība, arī taisnība. Ar droniem mēs atlidinājušies apkārt? Pēdējā laikā es redzēju, ka divas reizes gaisa balonu dronu un vienkārši sadursmu gaisa man noteikti. Bet viskārtībā drons nokrīt atkal džing, džing, džing un lido tālāk. Gaisa balons arī nokrīt? Baloniņš ar hēlī pie tādā Nu jā, tad es arī patiesībā tad biju dabūjis pirms dažām nedēļām, tad, kad es te nebiju dronu no, no priekšnieku un palidinājos un diezgan interesanti patiesībā redzēt savas dzimtās mājas no putna lidojumu vai vienkārši aizlidot tagad jau ar tiem droniem var aizlidot tur, nezinu, 5 km attāluma no paša un nu, tālu var aizlidot. Un, um, protams, kad dažādi gudrinieki visādos veidos tos dronus izmanto un, piemēram, Lielbritānijā ir beidzot cietumā viens ielikts lidinātājs uz 14 mēnešiem, jo viņš izmantoja dronu, lai piegādātu citiem cietumā mm-hmm. nu, nevajadzīgas un nelegālas lietas. Šokolādes. Mm-hmm. Šokolādes telefonas mm-hmm. un OSB zibatmiņas. Tātad 14 mēneši par to, ka viņš lidinājas. Viņš arī bija nokrāstojis to dronu melnu nopūtis, bija aizlīmējis tās diodas, lai viņš nu nemirgo nekur. Bet patiesībā tie droni ir pieteikami skaļi. Nu, viņi var dzirdēt, ka viņš tur uz vai viņš tik ilgi gāja tā noķeršana. Un patiesībā bija arī daš, tā tad kaut kāds mēdīs bija noskaidrojis, ka tā kļūst lielāka problēma ar vien. Un ja 14. gadā bija divi incidenti šādi reģistrēti, tad 15. gadā tie jau bija 33. Es nozīmē, ka šajā gadā ir noteikti vēl vairāk. Es tieši gribēju teikt, ka ne tikai modi sadzīva un visu pārējo ietekmē tehnoloģijas un tas, kas mums nu, jau ir pierasts, bet ko nevarēja pat iztēloties pirms pat gadiem 5-10. Tas iespēju arī noziegumu formas vai nepilnīgi jaunas kategorijas nu, ir jāatklāja un jāievēro. Jā, jā, tā, ka tehnoloģijas var izmantot labiem mērķiem, sliktiem mērķiem, bet mēs esam prātīgi, mēs... Mēs tikai labiem. Netaisam cūcības, ne sev neapkārtējiem, protams, un ar droniem arī jābūt uzmanīgiem. Jā, ar droniem ir jābūt uzmanīgiem, un es domāju, ka arī kaut kādi ierobežojumi, droši vien, ka sāk, sāk spēkā par to, kur drīkst vispār lidot un kādā veidā drīkst Mēs nekārt tiem droniem ir tā, ka, ja mēs nopērkam kādu no, no lielajiem dronu ražotāju produktiem, tad, tad viņos ir iestrādās, piemēram, ka viņi nemaz nepacelsies gaisā lidostu tūmā un dažādu mm-hmm. objektu, kas ir nu, bīstami, piemēram. Jo man tev arī bija viens paziņa, mēģināja pacelt dronu, mm, Rīgā, tur, kur ir tas uh, vēst salons pie lidostas, mm-hmm. kas, kas nav nemaz tik tuvu lidostai, bet uh, tajā, tajā aplikācijā tātad tas drons pateica, ka nebūs necaušos mm-hmm. gaisā, jo, jo šeit esmu tūmā, lidmašīnu ceļiem kaut kādiem acīm redzot. Mm-hmm. Tas bija tā, ok, forši, interesanti, bet uh, ja, ja, ja pats uz ķīmiķu augšā kaut kādu dronu, tad, tad, tad varbūt arī tādas problēmas mm-hmm. arī. Un ik pa laikam var dzirdēt jau arī ziņas, ka cilvēki tiek cietumos, Jā. kas ir ļoti loģiski patiesībā, nu, tas Vai ir ļoti, ļoti bīstami varbūt arī. Uh, bet kā ir ar vadiem? Ar vadiem? Uh, nu, vada gadījumā, nu kā, nu viņš ielados tajā vadā un nukritīs tas drons. Nu, uh-huh. Ja mēs nelidojam kaut kādus milzīgos, nezinu, transporta dronus, bet visdrīzāk mēs netiekam nemaz līdz tādiem. Uh-huh. Tiem maziņiem vadiem neko neizdarīs, un vienkārši viņš pats nokritīs nost. Mm-hmm. Skaidrs. Nu, tik tā lasam kļuvuši vēl gudrāki ar tev gadību. Paldies, liels Kriste, par šīs ceturtdienas tehnoloģiju jaunumu birumu. Nu, jau nākam nedēļu varēs ar Jānu un Baibu tajos dalīties un, protams, ar visiem starpam klausītājiem. Pagaidām vēlam tev superīgu dienu un uz tikšanos atkal citreiz. Paldies, atā, atā. Paldies, atā.